0: 欢迎收听最新一期的笑谈世界杯节目，我是主播大巴
1: ，我是 B 强
0: 。昨天的比赛呢 ，B 强跟我的预测应该还是非常准确的。
1: 四场比赛我们说对了三场半吧？为什么说三场半呢？因为我们当时猜这个法国可能有两种方案，但是最后我们倾向于一种，但是法
0: 国并没有按照我们写好的剧本来啊，他们选了另一条路线。对，我们首先还是复盘一下法国这场比赛吧。法国的话，我们也预测对了，半支队伍替补登场吧，并没有想到德尚居然让他替补如此消极的比赛。对，因为我们昨天说了，要不然就是
1: 。替补呢，为了证明自己的实力，疯狂进攻，或者说打一场大比分。另一条路就是消极比赛，然后大家墨迹墨迹，把90分钟浪费掉，握手言和。但是他们居然选择了第二条路
0: 。这一场比赛呢，出产生的0比零也是本届世界杯开幕以来第一场0比零，足以见得这届世界杯是如此的精彩
1: 。没错，然另一点就是这一场比赛这个0比零，真的是一场非常消极乏味的0比零。看集锦的话，几乎全场没有任何可圈可点的表现，就不管是哪一个队。
0: 对，据说现场观众都在嘘法，队。格里兹曼赛后都说了，就说我们是一支强队，必须要承受嘘声。
1: 是，这就是想赢的队吧，还是得按照自己的想法来，不能说观众让你怎么打就怎么打。所以还是挺看好法国的，能有自己的想法，
0: 而且。能完全掌控比赛，那这场零比零的这个局面呢？我们其实也需要反思一下，为什么最终没有选这样子的逻辑？我们昨天说出来了，丹麦队他们打平之后，不管澳大利亚队进多少球都无所谓的情况下，丹麦队也是无所谓想要进攻的，那法国队更是。无所谓了，他们稳坐小组第一名。至于小组第一名到底是好事儿还是坏事儿，那再说嘛，对吧
1: ？对，我觉得可能我们还是高估了他们替补雄心壮志吧，或者说是低估了教练的控制能力。我们可能觉得替补们非常有想法，非常想表现自己，所以要使劲打。然后发现替补上去完全就是一个完成任务吧，就把90分钟耗掉的合影，对，所以也没什么太多可以说的这场比赛
0: 。这场比赛能说的也就这么些了吧，<对>稍微看看法国替补阵容，能够稍微练了一练。接下来就是、呃，咱们说一下澳大利亚队吧。这场比赛咱们预测的还基本准吧？当然咱们说
1: ，秘鲁小快灵，澳大利亚高达却笨重，所以小快灵可以冲一冲，那个澳大利亚的防线。果然不出所料
0: 昨天有一个地方咱们其实有说错啊。秘鲁队呢，他不是第一次参加世界杯，在三十六年前的1982年西班牙世界杯，这是秘鲁队参加第四届世界杯。在这之后呢，三十六年中间，秘鲁队一次都没有参加，这也是秘鲁回归之后在世界杯中进的第一球、赢的第一场比赛
1: 。对，不太好意思啊，昨天没做足功课就说了一句错话，希望大家多多担待。但是回到秘鲁这个比赛本身，说明秘鲁对自己的目标其实也不是很高，就是先首先希望能进一球，能赢下来最好。然后我们也看到他们的球迷庆祝非常欢乐，就好像自己的自己的球队已经夺冠了一样
0: 。赛后的话，我看呃看台上秘鲁球迷迟迟不离去啊，真是高喊“秘鲁，秘鲁”那个样子，真的感觉像是小组出线的感觉
1: 。还得说一下澳大利亚，感觉澳大利亚一直在吃老本吧，从多少年前还能进十六强到现在。小组赛出现要看别人的脸色，然后自己也抓不住机会。这么看的话，再给澳大利亚不到八年的时间，他们可能连世界杯都进不去了
0: 。澳大利亚在没有移到亚洲来之前呢，还算是世界杯有力的小组竞争者。这些年他来到亚洲之后。早些年还是稳稳的从亚洲能够把四个半名额里面占走一个，青年的话甚至已经被沙特挤到要去争那半个名额了，最终还是真找这半个名额，亚洲历史性突破五个队参加世界杯，就感觉这个队吧，你想他阵中其实老化还是非常严重啊。这这场替补上场的卡希尔，嗯、这都是零六年世界杯的人物了
1: 。所以说，我对这支澳大利亚队，如果他们没有尽快更新换代的话，二二年世界杯不一定能进。然后，如果继续保持这个势头，二六年是一定进不了的啊
0: 。二六年的话，八个半名额你也不太看好嘛
1: 。二六年说实在的，看他们现在这个青黄不接的样子，让我感觉就是澳大利亚可能对足球热情都已经不在了。所以说。即使是八个外名额，我都不是那么看好他们。但是他们优势就是，即使没有技术啊，也没有什么，但是身体素质确实在亚洲是拿得出手的
0: 。对，早些年的话，澳大利亚队甚至呃，在血缘上面还能找着一些什么的英超踢球的一些白人球员，是吧？最后能进到澳洲国籍，嗯、或者或者就是澳洲人
1: 。尤其这些球员面对亚洲那种矮、哎、身体素质不够优秀的后卫的时候，非常好使。然后，但这几年感觉这
0: 个优势也在减少吧。秘鲁进了两个球，是他们头号射手格雷罗。这个球员呢，他们他们在世界杯预选赛中间，在啊、呃、最终的就是争夺半个名额的淘汰赛中间被查出来尿检阳性了。之前是说要停赛一年，最终是会缺席世界杯的。然后上诉成功。让他赶上世界杯的末班车。之前的两场比赛也是表现非常抢眼，如果不是说第一场对于丹麦稍微运气欠佳的话，我觉得不至于说到小组赛最后一轮已经惨遭淘汰了。所以说，呃，对于秘鲁来说，真的还是有一些些许的可惜吧。
1: 秘鲁这届给我的感觉就虽败犹荣吧，他们虽然被淘汰了，但是他们装他们打出的水平其实是一个配得上晋级的水平，跟丹麦那场。真的就是一面之差吧，让丹麦取得了胜利。如果那场秘鲁赢了，现在丹麦跟秘鲁就得换个位置
0: 。那没办法，因为小组赛三场比赛，场场你等于说是当决赛要拼的。世界杯就是如此残酷啊 ！C 组的话，我们应该是完全预测走势正确吧？出现的球队，我们在一个多月前的比赛也都是正确的。
1: 首先说一下克罗地亚这场比赛吧。昨天我们说了，克罗地亚只要不踢得极其。差的话，就一定能保证小组第一。然后还是寄希望于安利亚不会大胜。呃，不是，重新说，只要我们我们昨天说了，只要克罗地亚踢的不是特别特别差，他们就可以保证小组第
0: 一。所以我们昨天觉得克罗地亚应该会进前替补出战吧。克罗地亚首发名单出来之后，我仔细比对了一下，应该是九名替补轮换吧，门将什么都换了，就只剩两个人，嗯、摩德里奇和佩佩里西奇这两个人首发的。嗯后来又换换了拉基蒂奇上来跑跑一跑，所以说这场比赛还是近前替补。然后冰岛队呢，他也主力和替补也就也就那么回事儿吧。呃，想死拼这一场比赛，能看得出来他们很积极。当他们进攻出来之后，我们能看到进攻的手段还是相相对乏力克罗地亚替补
1: 阵容也是相当强的呀、啊，把冰岛。这支逼停了阿埃辛的球队打的也是没脾
0: 气，当然最后克罗地亚自己送了个点球。冰岛队的话，我看他他的战术，他其实还是整体足球比较厉害。然后掉两类，嗯、冰岛球冰岛球员里面还是有一个大力手抛球的。我看昨天好几个球都还是在门前非常有威胁的。这总之这场踢完以后，我
1: 可以说非常看好这届克罗地亚，即使派出替补出战。也打得相当有水平，感觉到淘汰赛里值得期待。尤其是他们在淘汰赛第一个对手是丹麦，<对>感觉对克
0: 罗地亚造成不了太大威胁。我比我在世界杯开赛前排的世界杯晋级名单的话，克罗地亚可是占四强里面一位的，就是不知道他们进了八强之后吧，应该能走多远。
1: 嗯、先这件事先按下不说，说一下昨天又抢进了所有媒体新闻的比赛。就是阿根廷还有尼日利亚又一次碰撞
0: 。这场比赛的话，我们昨天
1: 哪对了吧？昨天吹了一波阿根廷，说阿根廷要背水一战，可能会绝处逢生。果然啊，梅西作为世界顶级的前锋，打入了一粒精彩进球。然后罗霍又一次站出来绝杀了尼日利亚
0: ，跟四年前一样。既然提到罗霍，我不不得不说，当罗霍。一个中后卫边路传中的情况下，他出现在点球点附近，一脚包抄进球的时候，觉得阿根廷队这已经不是一个足球战术层面上的胜利，这就是老天安排的胜利吧？
1: 是感觉阿根廷已经彻底要放手一搏了，顾不了那么多了，中后卫冲上去射门了
0: ，那只能说迷之跑位加迷之进球，然后保送阿根廷进入十六强
1: 啊。还有一点，你昨天也说了，会不会把这个什么人画出所料啊。果然，守门员
0: 这次首发的是阿尔马尼，而不是卡巴列罗了。对你，其实这个也是能猜到，卡巴列罗，你让他自己再去上，我觉得眼神中间已经带有不确定了。就是有一点还是出乎意料啊，嗯、就是桑保利在场边还是对球队有有掌控力，因为他上一场说了一句啊<是>、呃，我没找到配得上梅西的十个人首发，在赛后的记者。采访的时候，阿圭罗说了一句：“随便他去说吧”，就相当于怼了他一下。这场阿圭罗直接被拉替补、嗯。这场跟
1: 梅西搭档锋线也是这个伊瓜因、呃。另外有一有一点挺有意思，他们阿根廷队这次变阵成四个后卫了。上一场可能被踢爆了以后，也算反思了一下
0: 吧。罗霍也是轮换出场。如果不是这一场罗霍的出场，我觉得。马拉多纳也不至于吃速效救心丸吧？
1: 是，就是说马拉多纳看球的时候过于激动了，据说是直接晕过去了，差点就低血糖了。我听说有人开玩笑说马拉多纳这场做法把阿根廷给做赢了，所以结论就是过了三十年，<笑>阿根廷要想晋级还得靠马拉多纳
0: 。这场比赛中间，在阿根廷进球之后，马拉多纳对着下面的观众疯狂做中指，也是一个比较抢眼的镜头啊。主要是他干这件事，我一点都不奇怪了，你知道吧？给大家普及。他那个时候，呃，嘴型应该是说 u, <对>“不懂”，这就是西班牙语里面骂人的一句话，就是类似于“婊子养”。对，就是大家可以了解一下。<笑>一般学外语都先学脏话吧，这是一个铁律、啊。这场亮点吧，你真说亮点，也就是梅西那一下。但是你能看到巴内加给梅西传了球之后，梅西如此大的空当。这样的球，西甲联赛里面，梅西一个赛季进三十个不为过。
1: 就是说，梅西这实力进这种球并不奇怪，他只要心态一稳定，妥妥的
0: 。对，问题就是尼日利亚的后卫们如此前提给梅西造成了这么大的空当，我就是看不懂，就觉得尼日利亚的教练这场居然是在跟阿根廷打对攻，打那种快节奏来回倒腾。我觉得尼日利亚的后卫没有到如此大水平，能够防住梅西伊娃赢、伊阿因、阿圭罗、迪玛利亚的冲击。
1: 我现在觉得就是跟阿根廷队的话，千万不能打对攻，因为他们就一仗这个超级攻击线的。就应而且尼日利亚本来也不需要赢嘛，我不明白为什么不摆个大巴锁死自己后场，然后再想办法掏一个的。这个他们的战术我可要质疑一下。嗯
0: 、我觉得这场尼日利亚的战术是完全的失败。他如果是这么打阿根廷，其实还是自己的命运掌握在自己的手上，抓住机会，主要是赛前吧。尼日利亚各路不管是从民宿上来说，还有现任球员都出来说，我们要为之前四届比赛的先先烈们报仇啊！感觉这一场想把阿根廷摁着打，就是弄打落水狗，但是反而被落水狗打了个正着吧。
1: 我觉得尼日利亚可能没从冰岛那场比赛里学到什么，人家冰岛就是告诉你。面对阿根廷来怎么办？就是严防死守，然后想办法掏一个。你跟阿根廷打对攻，阿根廷那几个进攻天才就怕你不出来了，你出来他就抓着机会打
0: 你。这场比赛还有一点，我们也是说着了，或者说是预料到，我们昨天不想发生的事情还是发生了。嗯、裁判 VAR 又抢了一次大家的眼球吧
1: 。我们昨天一再强调说，比赛还是要交给球员们，还有教练去指挥，而不是说让裁判成为比赛主导。但是没想到。这件事今天
0: 又发生了，啊，嗯，个人感觉啊，就是说看这两场比赛同时进行的同时呢，大家大部分的关注度还是在这场比赛中间。另外、嗯、那场冰岛的比赛呢，因为迟迟冰岛在九十分钟内一直没有进球，最后还是丢球了，一直没有赢的迹象，嗯、大家一直没有看。而这场比赛打得火热，呃，特别是六十几分钟的时候，才被莫名其妙给了个点球。这个点球，<对>我觉得那个土耳其裁判在欧冠里面看见过这个土耳其裁判好几次，虽然不是很欣赏他的裁判水平。
1: 这场比赛相当精彩，但是。裁
0: 判又是抢太多戏，你觉得第一个点球该不该判？就是角球出来之后，马斯切拉诺拉了一把，这确实挺难判的。但是我觉得在阿根廷一比零领先的时候，他敢判这个点球，也是顶着全世界压力在坚持自己的原则了。那这个球其实说判也就判了。接下来出现的事情，<对>大概八十几分钟，尼利亚反扑的时候，一个长传球是罗霍在禁区内头球解围的时候，拿头自己顶了一下。顶到自己的手臂，这个手臂明显是在躯干之外。这个球在尼利亚完成这波进攻之后，卡尔冲上去跟裁判理论，裁判也是去场边看了 VAR。这个时候，裁判在过了很久之后回到场内，看他的嘴型，应该是说这个球他不是故意手球，他觉得头球点下来之后再碰到手。这个手是他是抽不走的，他不是故意手球，没有给判。但是这个时候比赛已经中断了，接近三到四分钟，整个尼日利亚反扑的势头都已经被打乱
1: 了。就是一个非常关键的事，就是有时候足球不能像篮球那样随时暂停，暂停以后有时候那个节奏真的就找不回来了。这就是一个很好的例子。哦，至于这个球算不算点球呢？我真觉得他如果判了也没什么可说
0: 的吧。是的，我个人觉得昨天葡萄牙被判的那个点球跟这个点球是几乎。都是一样的情况，一个是伊朗球员点球点下来，然后撞上着葡萄牙球员，这个时候葡萄牙球员离得这么近，是也是不可能把手给抽走，这跟今天的自己投球点下来点到自己手上情况是一样，完全差就差在一个是自己点，一个是对方点。如果说昨天判了，今天也得判。说明作为人类的裁判啊，他还是有双重标准，这就是产生了不公平
1: 。他这个双重标准，我觉得来自于两点吧，第一点是，他也可能觉得马斯切拉诺那个犯规在点球上不是那么绝对，所以他想往回稍微找一找，这是其一。然后第二，说稍微阴谋论一点，就是阿根廷晋级能给足联带来更大、更大收益，比肯定比尼日利亚晋级带来收益要大很多
0: 啊。那你还是有点。阴谋论的说法呗
1: ，就是当时那个裁判在当时，我觉得他承担的压力是不可想象的。如果说他把这个点球又判给尼日利亚，尼日利亚两个点球扳平了阿根廷，不知道第二天早上他要遭到怎么样的唾骂呀，或者说是赞
0: 赏啊。就是两个极端吧，这个这个我同意。把阿根廷队如果说最终二比二打平，然后阿根廷队出局的话，这个裁判相当于是把阿根廷一只手把它拉出了世界杯吧
1: ？<笑>没错没错，两个点球，如果是这样的话
0: ，你觉得这一届使用 VAR 总体的效果
1: ？我觉得因为是第一次使嘛，觉得稍微使得有点过度了。我心中比较理想的是，比如说一个队如果对判罚不满意，他可以有比如说两次挑战裁判判罚的机会，不能说随便怎么着，裁判一拿不准。准就看这 VR。那裁判的权
0: 威基本就没有了。有一点 VAR， 我觉得不公平的点，主裁判他有权去选择看 VAR 或者不看，那也就产生了一个相对的不公平，就是说有的队<对>像巴西对瑞士那场比赛，那个热苏斯那个球，如果按照呃别的点球吹罚的尺度的话，绝对是个点球。那个时候裁判就没有选择去看 VAR， 那有的队就拿到了去看 VAR 机会，最终拿到点球，这就产生了不公平，对不对？
1: 所以我觉得理想状。那还是说判了个裁判，比如说我判个点球，然后某一个队不满意，他们队长可以跟裁判上诉一下，但你有一个次数，有一个上限，你不能说裁判判什么你都不满意。我觉得两次到三次已经非常多
0: 了，每半场一次或者对，
1: 或者说是这样，把这个质疑裁判的权利，应该还是应该交给球员或者教练，裁判本身也应该保留一些权威，大概是这样
0: 。呃，那我觉得其实 v r 这个技术还是用的有些早，这个东西还没有完全成熟。甚至，嗯,嗯，这届的很多比赛的最终结果都由 VAR 直接取决了吧？
1: 我觉得现在还是小组赛，对这个影响还没那么看出来。等等到了淘汰赛的时候，这个 VAR 的力量可能会进一步加强，大家就看到它的好的一面，还是坏的一面
0: 。淘汰赛的时候一，一个判罚，一个越位的判罚。一个禁区内点球的判罚，或者不判者，就是在中场一张红黄牌的判罚，这都是能够杀死比赛，哪能差得出一个球啊，是吧？足球，足球一个球的
1: 话，足以让一个人的职业生涯结束了。这个维尔非常值得商榷，而且我们也看到了这一届。几乎是到了场场点
0: 球的程度了。呃，这一点我们还是要说啊，这一届真的是点球特别多，所有判罚出来的点球已经是超过上届64场总和了。一点是
1: 以前裁判漏判了很多，另一点就是这 VAR 确实改变了比赛的大走势吧
0: ？啊、呃，不只是走势了，有些后卫你在有 VAR 的情况下，他在禁区内原来是愿意冒险的动作。因为裁判离得比较远，他可能会稍微动作大一点，把这球最终能截下来，他可能最后就收脚了，放过去了，然后导致最终进球，或者说是产生了任何后面连连带的效应，这已经影响到了这届比赛很多东西了，也有可能间接导致了这些比赛进球多，场面精彩。就像你刚刚说的，后卫可能会改
1: 变自己的动作。如果说 V A R 继续投入使用几年以后吧，可能
0: 后卫踢法都要变了，很有可能。那这也是足球未来发展趋势吧？那只能大家跟着规则走，就是这样，我们也没办法组织什么改变。那最后
1: 我们吹一下我们自己的节目吧。我们一个多月前预测了每一个组的出现状况，然后目前来说啊，对于已经。比完的四个组来说，我们的预测是完全准确的
0: 。出现八个队，每组的两个队的名次都被我们预测到了。咱们应该还是比较神呐、啊！这半区的话，能够把克罗地亚预测的对了，去了去了小组第一，是吧？法国也是稳稳当当拿了小组第一。西班牙、葡萄牙这两个位置，虽然他们在晋级的路上被伊朗真的是造成了非常大的困难，但是不管怎么样吧，最终小组第一、第二，我们还是。选择对了，乌拉圭三场不丢一球拿到了头名，但是这一场啊，我跟你说，在我看新闻里头，有人就说这场是个默契球，为什么呢？俄罗斯不想去小组第一，因为上半区，而且俄罗斯去了小组第二的话，那场十六强战是在。本国首都莫斯科，这对于他们来说意义非常大。
1: 啊、这些事儿无无数考证吧，最起码乌拉圭那个三比零俄罗斯三个进球不是靠默契球能踢出来的
0: 。可能是俄罗斯就不想赢，然后一放，没想到乌拉圭往死里摁，然后进了仨。
1: <笑>这些都是大家想想就够了，想多了也就没意思。觉得对昨天比赛的评论，还有对 V R 的看法，咱们就说到这儿。马上我们来说一下今天晚上的四场比赛吧，做出
0: 一些预测。如果大家有兴趣的话，也可以往前翻翻我们之前做的小组出预判的节目。我们在所有十六强晋级名单产生之后，我们应该会得给大家做一个冠军的规划。大家可以听一听我我们这个时候的预测，看看我们到底是真懂球假懂
1: 球。呃。Uh, 怎么说呢？我们都认识赫斯基了，你说我们能是假懂球吗、啊？